0: Проповеди о книге «Бытие», часть 6. Будь свидетелем Евангелия, который спасает род человеческий от погибели. Пол Че Джон Станьте проповедниками Евангелия которые могут спасти человечество от погибели. Бытие, глава 6, стихи 5, 22. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Ной же обрел благодать пред очами Господа. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем, Ной ходил пред Богом, Ной родил трех сынов: Сима, Хама и Иофета, но земля растлилась пред лицем Божьим и наполнилась земля злодеяниями. И возрел Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною, «Конец всякой плоти пришел пред лице мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег». Из дерева гафер. Отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи. И сделай его так. Длина ковчега 300 локтей, ширина его 50 локтей, а высота его 30 локтей. И сделай отверстие в ковчеге и в локоть сведи его вверху. И дверь в ковчег сделай сбоку его. Устрой в нем нижнее, второе и третье жилье. И вот я наведу на землю потоп водный, чтоб истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни, под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобою я поставлю завет мой, и войдёшь в ковчег ты и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. увиди также в ковчег из всех животных и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых, мужеского пола и женского пусть они будут, из птиц породу их и из скотов. Роду их И из всех пресмыкающихся по земле породу их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых. Ты же возьми себе всякой пищи, какую питаются, и собери к себе, и будет она для тебя и для них пищею. И сделал все, как повелел ему Бог». Так он и сделал. Почему Бог свершил суд над миром? Подобно тому, как Бог осудил мир водой, в водниное, Он непременно будет судить этот мир огнем. И если есть хоть одна причина, по которой Бог уничтожит этот мир, так это его духовный хаос и отступничество. Во дни Ноя сыны Божьи увидели красоту дочерей человеческих и брали их себе в жены. Из-за того, что они при этом отвергли духовную истину, Дух Божий не мог пребывать с ними. Таким образом, к живущим в том мире пришла погибель. Подобная трагедия происходит и в нынешнем веке. Бог Дух Святой не сможет трудиться вместе с верующими в Евангелие воды и духа, если они объединятся в этом труде с евангельскими христианами, которые до сих пор не получили прощения грехов. Соединение своих сердец с людьми, которые до сих пор не родились свыше, уверовав в Евангелие воды и духа, считается тягчайшим духовным отступничеством. Если рожденный свыше святой трудится для Бога с тем, кто не верует в Евангелие воды и духа, оба они совершают великий грех перед богом строго говоря это все равно что спать с врагом если среди нас случайно есть люди которые не верят в евангелие воды и духа они не могут единодушно трудиться вместе с нами конечно все что они должны сделать это уверовать в евангелие воды и духа но что произойдет если они откажутся Уверовать в это истинное Евангелие. Если вы будете жить с кем-то, чья жизненная цель отличается от вашей, ваша жизнь превратится в ад. Цель брака между праведниками состоит в том, чтобы жить ради славы Божьей. Поэтому каждый рожденный свыше святой, который хочет заключить брак, в Господе должен найти себе пару с точно такой же верой и жизненной целью. Несмотря на то, что молодой человек родился свыше, уверовав в Евангелие воды и духа, если он женится на женщине, которая до сих пор не получила спасения от своих грехов, Дух Божий не сможет действовать в них». А он с того момента не сможет воздавать славу Богу. Если это произойдет, у них будет много проблем. В этот день и в наше время, если человек, который родился свыше, уверовав в Евангелие воды и духа, пойдет за грешником, это будет сочтено Богом как добровольный выход. Из числа его сторонников. Поскольку супруги очень сильно влияют друг на друга, то если рожденный свыше человек женится на той, кто еще не родился свыше, этот рожденный свыше святой понесет очень много духовных потерь. Этот мир погибнет не просто так, но это произойдет когда развратятся праведники. Я вполне осознаю, что я всегда остаюсь несовершенным всякий раз, когда думаю о себе перед Богом. У меня нет желания выполнять свои пасторские обязанности, если я иду на поводу своей плоти. Но Бог привел меня такого несовершенного человека на путь праведности и сделал меня человеком, который может распространять Евангелие правды Божьей, то есть Евангелие воды и духа. Когда-то в прошлом я пытался наладить отношения с евангельскими христианами, но у них не было Евангелия воды и духа было невозможно продолжать трудиться вместе с теми, у кого не было этого истинного Евангелия. Лишь намного позже Бог привел меня в группу христиан-искателей истины и повелел мне поделиться с ними Евангелием воды и духа, чтобы они могли познать истинное Евангелие, и стать моими сотрудниками. Вот как Бог повелел мне проповедовать Евангелие истины в те ранние годы. Многие люди, которые сегодня занимаются христианским служением, не верят в Евангелие воды и духа, даже несмотря на то, что это Евангелие является общедоступным и единственным истинным Евангелием в мире. Евангелие, в которое христиане верят сегодня, не является Евангелием воды и духа, но, скорее, это псевдоевангелие. Я тоже верил в подобное, ложное Евангелие в течение десяти лет. В то время я был тяжким грешником, несмотря на то, что Истово молился о покаянии и был накрепко привязан к псевдоевангелию. Но, несмотря на это, Бог даровал мне свою великую благодать. Я познал евангельскую истину о воде и духе, когда прочитал отрывок из Писания в Матфея, глава 3 наряду с Ветхим Заветом. Когда я читал отрывки из Матфея, глава 3, стихи 13-17, я ощутил, что в моей душе воссиял свет истины. Я верю, что это Бог научил меня Евангелию воды и духа. В тот миг я не мог произнести ни слова, по крайней мере, в течение получаса, потому что я испытал такое великое потрясение, когда увидел свет этой истины. В то время мое сердце обуревали волны, как если бы кто-то бросил камень в пруд, и от этого разошлись круги волнистой зыби. В тот самый миг, когда Евангелие воды и духа вошло в мое сердце, все мои грехи и все грехи мира исчезли раз и навсегда, и истина, которая меня озарила, позволила Святому Духу пребывать в моем сердце. После того, как я встретил Господа, который пришел с Евангелием воды и Духа, я начал распространять это Евангелие. Именно после этого переживания я искренне попросил Бога помочь мне распространить Евангелие воды и Духа по всему миру, и Бог откликнулся на мою молитву. Только теперь я могу заниматься этим важным делом Божьим вместе со своими сотрудниками в Корее и по всему миру. Я очень благодарен за то, что я могу распространять Евангелие воды и духа по всему миру со своими верующими сотрудниками. Все мы решили единодушно служить Евангелию. Для выполнения этой задачи мы делаем все, что в наших силах. К нам постоянно и ежедневно Идет поток писем от рожденных свыше людей, которые приняли в свои сердца прощение грехов после того, как услышали Евангелие воды и духа, которое мы проповедуем через наше литературное служение. Я стал усиленно заниматься делом Божьим наряду со своими сотрудниками и миссионерскими работниками здесь, в Корее. В начале своего служения я, бывало, разговаривал буквально с каждым человеком, который проходил мимо меня на улице, чтобы распространить Евангелие воды и духа. Даже несмотря на то, что я не был с ними знаком, я все же спрашивал их, «Есть ли в вашем сердце грехи?» И если они отвечали утвердительно и хотели услышать Слово Божье, я подробно рассказывал им о Евангелии воды и духа. Немало людей получили прощение грехов прямо на месте, уверовав в это евангельское слово. Люди, которые поначалу были поражены впоследствии благодарили Бога, а также меня, уличного проповедника, и я видел, как их лица просветлели, когда они услышали Евангелие воды и духа и уверовали в него всем сердцем. Конечно, были и недоброжелатели, которые оспаривали Евангелие воды и духа. В таких случаях я упрекал их. Всякий, кто пытается распространять какое-либо другое Евангелие, кроме Евангелия воды и Духа, находится под Божьим проклятием. Несмотря на это, вы не можете себе представить, как много людей навлекают на себя Божье проклятие, но я проповедовал Евангелие воды и Духа даже этим упрямым людям. Существует ли какое-либо другое Евангелие, которое может дать людям возможность получить прощение грехов, кроме Евангелия воды и духа? Нет. Вот почему, даже несмотря на то, что многие люди бросали мне вызов, я мог дать им отпор с верой в евангелии воды и духа. Некий пастор из евангельских христиан обманывал людей следующими словами. Он говорил, в начале евангелия воды и духа было представлено в Корее, но корейцы извратили суть этого Евангелия. Но в действительности Евангелие, которое принесли в Корею западные миссионеры – «В начале своего служения в нашей стране не было Евангелием воды и духа. Если бы он был прав, то все люди сейчас верили бы в Евангелие воды и духа, но это не так. Неужели все богословские школы в Корее преподают Евангелие воды и духа с верой в него? Нет». Тогда как нам понять, что происходит на самом деле? Господь сказал нам, «Дерево познается по плодам, но евангельские христиане до сих пор так и не породили ни одного праведного человека». Так есть ли у евангельских христиан этого мира Евангелие воды и духа? Очевидно, что нет». Если бы Евангелие воды и Духа распространилось по всему миру, многие люди в этом мире получили бы прощение своих грехов, уверовав в него. Но это не так. Разве это неправда? Какова главная причина, по которой Бог уничтожил первый мир? Тот факт, что нечестие было велико на земле – Мог быть причиной, но основной причиной является то, что сыны Божьи увидели красоту дочерей человеческих и брали их себе в жены. И это вызвало великий Божий гнев. За этот тяжкий грех Бог омыл лицо земли великим потопом. Что бы ни случилось, человек, который верит, в Евангелии воды и духа никогда не должен трудиться для Бога с теми, кто не верит в это Евангелие. Бог никогда не обрадуется такому союзу. После того, как мы получили прощение грехов, уверовав в Евангелии воды и духа, мы должны распространять это Евангелие и жить в благодати Божьей соединив свои сердца со святыми, которые верят в то же самое Евангелие. Неужели вы думаете, что я служу этому драгоценному Евангелию, потому что у меня есть особые способности? У меня нет таких способностей. Мы служим Евангелию, потому что Бог даровал всем нам с вами, верующим в Евангелии воды и духа благодать спасения. Мы с вами можем получить спасение от всех наших грехов благодаря Евангелию воды и духа. Получив прощение грехов раз и навсегда, по вере в Евангелие воды и духа, все мы обрели благословение жить перед Богом вечно нынешние времена в точности подобны дням Ноя. Сказано, что во дни Ноя сыны Божьи брали дочерей человеческих себе в жены, и у них родились дети, которые стали сильными людьми. Даже в наши дни и в нынешнем веке разве у нас мало знаменитых пасторов? Только в Корее есть много пасторов, которые руководят своими церквями, состоящими из десятков тысяч членов. Говорят, что церковь, в которой проповедует один пастор, состоит из 500 тысяч человек. Для одной церкви это считается наибольшим количеством в мире. Поэтому даже политики не могут пренебрегать этим пастором, но вместо этого выказывают ему уважение. Это действительно сильные люди нашего времени. Однако вместо того, чтобы научить студентов своих богословских семинарий истинному Евангелию воды и духа, они преподают им богословие, которое было вымышлено людьми. С Божьей точки зрения их участь очень печальна. Как сказано, «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Бытие, глава 6, стих 5. Люди, которые до сих пор не родились свыше, только и делают, что творят зло, потому что не могут служить Евангелию воды и духа. Также может показаться, что эти люди, которые не верят в Евангелие воды и духа, творят много добрых дел в обществе, но в действительности... Это недобродетельные дела. Так как они не могут познать истинной правды Божьей, они вместо этого стараются творить добрые дела. Но Бог сказал, что в людях нет вообще ничего доброго. Во дни Ноя мир полностью погиб, однако Ной обрел благодать в глазах Бога. Поскольку Ной обрел благодать в глазах Бога и повиновался Его Слову, Бог сказал, что Ной является совершенным и непорочным в своем поколении. В глазах Бога мы, верующие в Евангелие воды и духа, совершенны, как Ной. Если мы верим в Евангелие воды и духа и повинуемся Господу, Бог говорит нам, что мы совершенны. Мы праведные люди, которые верят в Евангелие воды и духа. Мы поистине облеклись в Божью благодать. Господь пришел в этот мир, чтобы спасти людей от их грехов, и Он сделал это посредством Евангелия воды и духа. Поэтому, если люди не верят в Евангелие воды и духа, у них, по всей вероятности, есть грехи, за которые они будут преданы суду. В давние времена Бог осудил людей, когда увидел их нечестие, но теперь Он судит людей за неверие в Евангелие воды и духа. Также те, кто не трудятся для Бога, несмотря на то, что уверовали в Евангелие воды и духа, но вместо этого уходят в мир и живут вместе с этими мирскими людьми, подлежат такому же суду. Мы тоже обрели благодать спасения в глазах Божьих и поэтому познали Евангелие воды и духа и уверовали в Него. Ныне мы распространяем Евангелие воды и Духа по всему миру, и Бог пребывает с нами. Тот факт, что мы были призваны и спасены от грядущей погибели мира, это удивительный Божий дар. Вплоть до настоящего момента мы очень широко распространили «Евангелие воды и духа». И хотя нас немного, я благодарен за тот факт, что мы распространяем Евангелие во всех странах мира, а именно в двухстах странах. Вот как трудится с нами Бог. Чтобы распространить Евангелие по всему миру через интернет, мы создали на нашем веб-сайте Веб-страницы на каждом языке. Если китаец захочет увидеть нашу литературу на китайском языке, все, что ему нужно, это кликнуть на китайской странице нашего сайта. Люди, которые говорят на испанском языке, могут заказать наши книги на нашем испанском веб-сайте. Таким образом, мы открыли Легкий путь к Евангелию воды и духа для людей, которые говорят на других языках. Люди по всему миру действительно одобряют это дело, но факт остается фактом, что это и прочие дела не свершились бы без Божьей благодати. Кто же является совершенным перед Богом? «Тех, кто ходит с Ним, хотя наши дела могут быть несовершенны, те из нас, кто трудятся для Бога, получив от Него благодать спасения и живут с верой в правду Божью, это люди, которые стали совершенными перед Богом. Я благодарю Бога за Его правду» за то, что Бог позволил нам жить достойной жизнью и ходить с Ним, я благодарен Ему тем более. Эти времена поистине злы. Я благодарен за то, что мы получили прощение грехов, уверовав в Евангелии воды и духа в наши дни и в нынешнем веке. И я хочу приложить все усилия к тому, чтобы в ближайшем будущем распространить это Евангелие до края этой земли. Как я говорю, большое количество людей погибнет за свои грехи. Только в наши дни многие люди по всему миру умирают телесно, и духовно все что мы хотим это чтобы хотя бы еще одна душа стала работником божьим обретя спасение посредством евангелия воды и духа в то время когда мир становится все более опасным мы видим что время возвращения господа очень близко в подобные времена мы должны верить в правду Божью и прилагать все свои усилия, чтобы распространить Евангелие воды и духа. Во дни Ноя праведники развратились, они брали себе в жены дочерей человеческих и рождали детей, которые были названы сильными людьми древних времен. Это значит, что они стали знаменитыми людьми Своей эпохи. В то время мир погрузился в духовный хаос, и Бог сказал людям, что Он совершит над ними свой суд за их грехи. Даже в наши дни и в нынешнем веке христианские служители живут в духовном хаосе. Они верят в Слово Божье, смешанные с другими лжеучениями. Духовно искаженная вера – это вера в письменное Слово Божье, смешанное с человеческими учениями. Праведники должны заключать браки только с детьми Божьими. Однако во времена Ноя люди Божьи, то есть праведники – брали себе в жены дочерей человеческих, то есть тех, кто не родился свыше. Это и есть вера в смесь чистого слова Божьего с человеческими христианскими учениями. Праведники, которые верят в Евангелие воды и духа, тоже заключают браки с этими вероучениями, если развращаются духовно. Если истинная вера смешивается с этими христианскими учениями, праведники становятся незначительными людьми перед Богом. Но несмотря на это, подобные люди становятся знаменитыми пасторами в этом мире. Они не знают Евангелия воды и духа, и не верят в Него, но становятся очень знаменитыми в этом мире и получают признание со стороны большого количества людей. Однако те, кто не знают правды Божьей и не верят в Евангелие воды и духа. Мы можем увидеть много подобных людей в современном христианстве – по мере приближения конца этого мира, духовное развращение достигнет своей высшей точки. Когда это произойдет, и если Бог решит, что этот мир безнадежен, он свершит свой суд. Если праведники перестанут верить в письменное слово так как оно есть, их вера начнет разрушаться. Подобное явление имело место в одни и происходит сейчас, в нынешнем веке. Если мы не будем верить согласно Слову Божьему, наша истинная вера быстро разрушится. Наша вера также разрушится, если мы будем верить в христианские учения, не воздавая славу Богу. Наша вера разрушится, если мы будем верить, смешивая духовные мысли с плотскими. Таким образом, после того, как мы получили прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, мы должны узнать, как нам отстаивать свою веру. Мы должны признать, что наши плотские помышления – изначально злы и узнать, что наша духовная вера не разрушится, если мы будем хранить веру в Слово Иисуса Христа, который пришел с Евангелием воды и духа и жить ради правды Божьей. Несмотря на то, что мы получили прощение своих грехов, у уверовав в Евангелии воды и духа, если мы будем жить только ради нашей плоти и ради мира, в наших сердцах тотчас же водворится хаос. Во Ноя извращение веры привело людей к суду. Слово «потоп» подразумевает тех, кто уверовали в Евангелии воды и духа, но должны заплатить за свои грехи, то есть за то, что погнались за плотскими вещами. Поэтому даже праведники могут легко поддаться духовному развращению. Чтобы этого избежать, мы должны удалить из наших сердец остатки плотских помышлений. Мы должны отвергнуть, эти плотские желания, которые пробуждают наши плотские помышления. Чтобы устранить эти плотские помышления, мы должны и впредь с верой распространять Евангелие воды и духа. Чтобы пребывать в правде Божьей, мы должны хранить нашу веру в Евангелие воды и духа. Библия говорит нам, что перед потопом во времена Ноя нечестие было велико на лице этой земли. Написано, что Бог пожалел, что создал человека на этой земле. А что мы думаем о современном мире? Обмен знаниями и информацией ускоряется, равно как и транспортные средства. Все идет очень быстро. Когда проводился опрос среди представителей подрастающего поколения, им задавали вопросы. Сколько времени вам нужно, чтобы поцеловать представителя противоположного пола после встречи с ним? На что многие отвечали, что могут сделать это уже на второй день. А один парень сказал, что он может поцеловать девушку, уже через три часа. Кто-то сказал, что может сделать это через двадцать, а то и через пять минут. Нынешнее поколение отвечает на этот вопрос без стеснения, но просто глядя на это, мы видим, как умножилось нечестие в этом мире. Тот факт, что люди не признают грехи грехами и снисходительно относятся как греху говорит нам, что нечестие велико и в наше время, и в нынешнем веке. Это так называемое новое поколение играет ведущую роль в поколении грядущем. Но мы знаем, что они терпимо относятся к плотским инстинктам и не понимают, что такое грех, не боятся его пренебрежительно относятся к взрослым и, что хуже всего, не боятся Бога. Люди из так называемого нового поколения являются частью общества и одинаково наслаждаются удовольствиями. Для них любовь это приходящая и мимолетная вещь. Они отвергают все, попробовав один раз. Когда Ной жил в этом мире, был еще жив его дед. Если мы исчислим это время, мы увидим, что потоп произошел только после того, как умер дед Ноя. Дед Ноя Мафусал и отец его Ламех знали, что Бог будет судить эту землю водой. Бог тогда сказал, что уничтожил всех животных в воздухе и на земле. Эти времена подобные тем дням. Поэтому мы, живущие в подобные времена, должны точно знать, как мы должны жить. Современный мир стремительно идет к своей погибели. Мы часто и повсюду... Видим аномальные погодные явления, но некоторые имеют дерзость говорить. Аномальная погода стала теперь для нас обычной. В тропиках сейчас идет снег, а в Африке и Антарктике стало так тепло, что начали таять огромные ледники. Люди умирают от жары, а в Индонезии погибло... 230 тысяч человек вследствие подводного землетрясения, которое вызвало огромную приливную волну или цунами. Сегодня в Соединенных Штатах одна часть страны умирает от холода, а другая – от жары. Тот факт, что эти аномальные стихийные бедствия начали происходить так часто – это предупреждение от Бога перед тем, как свершится Его суд над этим миром. Так Бог нас предупреждает, а когда все это достигнет высшей точки, Он произведет свой замысел в действие. И все придет к концу. Ныне настало время, когда Бог вот-вот уничтожит этот мир. Верите вы или нет, но это время аномальных стихийных бедствий. Тем не менее, вы в своей жизни должны иметь верное представление о нынешних временах. Бог сокрушается над грехами людей, живущих на этой земле. Есть много примеров плача, когда один человек видит другого. Однако, когда Бог видит этот мир, не кажется ли вам, что в нем есть намного больше вещей, которые заставляют его плакать? Бог сокрушается над тем фактом, что души современных христиан развращаются и находятся в полном хаосе. Таким образом, поскольку мы живем перед Богом в эти последние дни, мы должны приложить все усилия, чтобы вместе распространять Евангелие воды и духа по всему миру в любое время. Бог стал Господом спасения для всех тех из нас, кто верит в евангельскую истину о воде и духе. Уверовав в Евангелие воды и духа, мы наверняка «Обрели спасение и стали детьми Божьими». «Мы, служители Божьи, которые находятся на последнем этапе этого евангельского забега в эти последние дни». «Те из нас, кто стали служителями правды Божьей, должны знать, что, как бы ни было велико нечестие людей в наши дни», мы должны и впредь распространять Евангелие воды и Духа с верой в правду Божью. Современные христиане находятся в духовном хаосе, и с плотской точки зрения они живут в веке, когда нечестие очень велико. Однако для каждого поколения Бог назначил своих служителей и спас людей, живущих в каждом из этих поколений от грехов, подобно тому, как Ной в свое время построил ковчег, снискав милость в глазах и Еговы, те из нас, кто живет в наши дни, должны трудиться для Бога, как люди, которые снискали Его благодать. Даже Ной жил в мире полном нечестия но при этом не грешил. Благодаря этому он получил от Бога дар спасения. Ной был подобен любому другому человеку своего времени, но он явно получил от Бога дар спасения. В Библии написано, что Ной был праведным человеком, который был совершенным в своем поколении, и что он ходил с Богом. Это признак человека, который стал служителем Божьим. Когда люди видели Ноя, они не считали его совершенным. Как они могли считать Ноя совершенным человеком, если они видели его пьяным от вина, спящим на полу и храпящим? Также, глядя на то, как Ной «Строит ковчег в течение ста лет, когда на небе нет ни облачка, люди, должно быть, считали его ненормальным. Однако Ной, очевидно, был совершенным человеком в своем поколении. Он поистине был одним из праведников перед Богом, и Бог был с ним. Он наставлял его и ходил с ним». Подобно ему, когда мирские люди видят нас, праведников, мы тоже кажемся им забавными и несовершенными, потому что они не видят таких духовных черт. Но мы поистине являемся праведными и совершенными людьми, которые получили спасение от грехов, уверовав в Богом Евангелие воды и духа, и мы действительно являемся людьми, которые ходят с Богом. В Божьих глазах совершенными являются те люди, которые верят в Евангелие воды и духа. Люди, которые верят в Евангелие воды и духа и повинуются чистому Слову Божьему поистине являются совершенными перед Богом. Но из-за того, что грешники признают только то, что видят собственными плотскими глазами и гоняются за плотскими вещами, они не верят в то, что не видят своими плотскими глазами». Ходите ли вы с Богом с верой в Его правду? Стали ли вы совершенными, уверовав в правду Божью? Мы, праведники, ходим с Богом, потому что мы распространяем Его Евангелие, чему Бог радуется, несмотря на то, что мы живем во плоти. Те, кто служат Евангелию воды и духа и живут ради Его распространения, являются совершенными людьми, которые живут верой. Все те, кто уверовали в Евангелие воды и Духа и получили прощение грехов, ходят с Богом. Человек сможет ходить с Богом, только если Он наверняка, получит спасение от своих грехов, узнав о своих плотских недостатках, а затем последовав воле Божьей. Однако даже праведники, которые льстят людям этого мира, в итоге не исполняют волю Божью. Если они это делают, они не ходят с Богом. Сказано, что дела людей были очень злы в дни Ноя. В то время Земля была полна насилия. Дело дошло до того, что люди только и думали, чтобы убить друг друга. Даже в наше время разгуливает много хладнокровных преступников, поэтому мы, рожденные свыше, должны молиться и быть крайне осторожными. Если мы посмотрим книгу «Неемии», то увидим, что она говорит нам, что когда израильтяне восстанавливали стены, половина из них стояла на страже с оружием, держа в руках копья и щиты, и только другая половина – Трудилась на стройке. Даже рабочие носили на боку мечи и трудились одной рукой, а в другой держали оружие. Таким образом, они охраняли дело Божье от нападения врагов, выставляя стражу даже по ночам. Неемия, глава 4 Стихи пятнадцатый, двадцать второй. Те из нас, кто стали праведниками, уверовав в Евангелие воды и духа, всегда должны стоять на страже своей жизни. В наше время праведники должны жить с верой в правду Божью, а также жить мудро, приведя в порядок свои мысли». Мы должны верить в правду Божью и понимать о ней. И мы должны бодрствовать, быть вместе с Богом и всегда стоять на страже против козней других грешных христиан вокруг нас, которые до сих пор не родились свыше, а также молиться о том, чтобы нам не впасть в злые дела этого мира». Бог сказал Ною, сделай себе ковчег из дерева гафер. Постройка ковчега в данном случае велит нам установить церковь в эти последние дни, и эта истинная церковь принесет пользу миру, а также нам самим. Мы стали членами церкви Божьей, только после того, как обрели спасение, уверовав в Евангелие воды и духа. Создание Церкви Божьей и труд для Бога в Его Церкви служит только нашей пользе. Бог повелел Ною построить ковчег из дерева гафар. Дерево гафар имеет свойство расти прямо ввысь к небу. В природе оно растет прямо вверх. Если мы уверуем в слово правды Божьей, то есть в Евангелии воды и духа, даже посреди скорбей мы в конечном счете взойдем на небеса. Во дни Ноева потопа те члены семьи Ноя, которые верили в слово Божье, получили совершенное спасение. Но Бог отнял жизнь у тех, кто не уверовали в Его Слово, осудив а их за грехи. В этом году у нас в Корее прошло много дождей. У меня было такое впечатление, что здесь у нас произошел ноев потоп. Но эти дожди ничто по сравнению с теми, что выпали во время великого потопа, который произошел в дни Ноя. Написано, что тогда отворились окна небесные. Когда Бог вначале сотворил небо и землю, Он намеренно сохранил воды над твердью, а затем неожиданно излил их на землю, отворив Небесные окна. Очевидно, что это был не просто ливень. Люди мучились и тонули, когда видели этот необычный дождь, потому что не могли найти укрытие. Бог говорит нам, что его суд приходит к тем, кто не верит в правду Божью. Бог спас Ноя, его семью и животных отсюда водой. А это говорит нам о том, что люди духовно получают спасение от своих грехов. Мы должны распространять Евангелие воды и духа, чтобы люди в эти последние дни могли обрести спасение. Бог повелел Ною, поскольку наступает конец мира, сделай ковчег, чтобы спастись отсюда и войди в него вместе со своей семьей. Также возьми с собой всех животных, которых я избрал, и спаси их, увидя их в ковчег. Бог говорит эти слова не только ною. Он говорит то же самое тем из нас с вами, кто получил, спасение от грехов. Он говорит нам, если вы получили спасение от своих грехов, распространяйте Евангелие среди людей этого мира и призывайте их получить прощение грехов, чтобы они духовно могли войти в ковчег. Но, к сожалению, Люди не приходят в Церковь Божью, несмотря на то, что слышали Евангелие Воды и Духа, потому что они хотят жить, как им угодно, не присоединившись к Богу. Когда эти люди столкнутся с трудностями, они будут терпеть суровые испытания в одиночку. Но после того, как они родятся свыше, Уверовав в Евангелие воды и Духа, если они будут жить с верой, присоединившись к церкви, и если у них возникнут трудности, церковь решит их проблемы вместе с другими святыми. Я надеюсь, что вы не попадете в трудные ситуации в этом мире из-за того, что вы не присоединились к к церкви, несмотря на то, что получили прощение грехов. Нынешние времена поистине злы. Мы должны быть бдительными и никогда не увлекаться этим миром. Мы не знаем, что будет с нами завтра. В наше время мы должны бодрствовать духовно. И в то же самое время мы должны распространять Евангелие воды и духа среди людей всего мира и рассказывать им, что они тоже могут прийти в церковь. Ной построил ковчег, чтобы избежать суда и получить спасение. Когда Бог повелел Ною осмолить ковчег снаружи и изнутри, он имел в виду, Наше спасение. Здесь Бог говорит о безусловном и полном спасении. Когда израильтяне спасались от египетского рабства, они ели мясо пасхального анца после того, как помазали дверные косяки его кровью. Но мы должны также осознать, что необрезанные не могут есть этого пасхального анца. Исход, глава 12, стих 42. Это говорит нам о безусловном спасении, которое состоит из двух вещей ⁇ духовного обрезания и крови пасхального анца. Обрезание, это крещение, которое принял Иисус. Посредством крещения Иисуса все грехи были удалены из наших сердец и перешли к Нему. Вот почему, если мы верим в Иисуса, значит, это то обрезание, которое в сердце. Римлянам, глава 2, стих 29 Поэтому необрезанные никогда не могли есть этого пасхального анца. Только если вы верите в крещение Иисуса, его кровь становится поистине священной и сильной кровью, могущей искупить все ваши грехи, и вы сможете уверовать во все дело, которое он совершил, придя в этот мир, в человеческой плоти. Крещение, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя, приносит нам это истинное спасение, но, несмотря на это, если вы до сих пор не уверены в своем спасении, веруя в одну только священную кровь на кресте, как в искупительную жертву за ваши грехи, Ваша вера неправильна. Мы должны возрастать в вере в Евангелие воды и духа. Некоторые люди, должно быть, считают, разве недостаточно того, что мы уже получили спасение от наших грехов, но, несмотря на это, неужели мы по-прежнему должны жить ради Евангелия воды и духа? Ной построил ковчег и сделал все, как повелел ему Бог, чтобы спасти не только себя и свою семью, но и всех животных. Мы не должны упускать из виду тот факт, что мы укрепляем свою веру в Церкви Божьей и учим работников спасать души всех людей. Мы должны слушать... Слово искупления, которое Бог изрекает в Своей Церкви, чтобы укреплять свою веру в Божьей Церкви, присоединиться к ней и стать духовными людьми, твердо верующими в Слово Божье и живущими ради Господа. Мы должны это делать, чтобы все люди получили спасение». И мы должны приготовить место для этих людей, если мы повинуемся правде Божьей. Отныне мы должны быть с теми, кто духовно трудится для людей, которые нуждаются в спасении от своих грехов. Понимаете ли вы это? Ной строил ковчег в течение ста лет. Он строил его для себя и своей семьи, а также для людей, живших в то время. Ной стал праведным человеком, получив Божью благодать спасения, а после того, как он стал праведником, он построил ковчег. Получив спасение от греха, мы тоже должны строить Божью церковь. Мы должны распространять Евангелие обрезания и крови пасхального Анца, то есть Евангелие воды и духа, чтобы все души смогли войти в ковчег и спастись от суда за грехи. Также мы должны научить их, что такое правильная жизнь веры. Предпочтительно – чтобы рожденный свыше Святой присоединился к Богу и последовал за Ним, живя духовной жизнью и веруя в Евангелие воды и духа. Также мы должны рассказать людям, почему мы живем ради Бога. Бог это ваш Бог и мой Бог. Поэтому люди Божьи должны часто слушать его духовное слово. Легко получить прощение грехов, но нелегко повиноваться правде Божьей. Только если мы с верой повинуемся правде Божьей, этот образ жизни может считаться правильным, а затем мы лишь должны много трудиться для Бога. Уверенность в том, что вы получили спасение благодаря Евангелию воды и духа, и в том, что Бог есть ваш Бог, позволяет вам трудиться для Бога и сделать Церковь Божью преуспевающей. Если вы недостаточно уверены в том, что вы спаслись верой в Евангелие воды и духа, вы не сможете трудиться для Бога. Если вы духовно ленивы, как вы можете спасать других от греха? Ной строил ковчег в течение ста лет, ходя с Богом. Также он трудился на своем винограднике. И он передал истинную веру своему сыну. Ной жил праведной жизнью и обрел милость в глазах Бога. Так и мы должны жить в Божьей благодати благодаря дару Евангелия воды и духа. Мы должны размышлять над делом, которое совершил Ной, и жить духовной жизнью, подобно ему. Бог говорит нам, что мы – Живущие в эти последние дни тоже должны уподобиться Ною. В эти последние дни мы должны жить с верой и готовиться к концу, повинуясь Слову Божьему, как это делал Ной, а также приводить тех, кто родились свыше, уверовав в Евангелие воды и духа, в Божью церковь и жить с верой в Слово Божье».